0: Mini episodio Escarlata Johan Philip Nordlund, también llamado el asesino de Mallard, era el niño al que no se le permitía jugar con otros y que se comportaba de manera sumamente extraña en la escuela. Se dice que su único objetivo en la vida era hacerse rico y ganar poder. Quizá eso fue lo que lo llevó a matar a cinco personas y a herir a varias más en el barco de vapor Prince Carl en 1900. Soy Marcela Brillo y hoy en este nuevo mini episodio les traigo la violenta historia de un sueco que por su enorme odio a la sociedad impactó la historia de Suecia convirtiéndose en el penúltimo hombre en ser decapitado en aquel país. El caso que hoy les traigo es muy interesante pues debido a que procede de un país nórdico que a pesar de que su mitología y algunas historias sobre vikingos nos atraen profundamente a varios en Latinoamérica, incluyéndome, la verdad no solemos familiarizarnos demasiado ni con su historia, sociedad y mucho menos con su idioma, por lo que puede ser difícil enterarnos de la existencia de este tipo de crímenes reales. Este crimen ocurrió justo a inicios del siglo pasado en Suecia y su brutalidad fue tal que de hecho fue tomada como ejemplo por muchos políticos que seguían a favor de la decapitación. Los detractores de la pena de muerte, sin embargo, se quedaban sin palabras de defensa para este criminal. La fuente principal de esta historia es el Vipsberg Biofering. Johann Philip Nordlund nació en Obre Stubersbo el 22 de marzo de 1875, hijo de Annalisa Fries Hansdotter, mujer que se dedicaba a la servidumbre, y de Carl Johan Nordlund, quien era un hombre casado. Así que cuando de esta unión nació Philip, este fue considerado como un hijo ilegítimo o bastardo por esta razón. Sin embargo, la pareja continuaría unida a lo largo de la vida de este protagonista. Johann tenía un hermano mayor que era sordomudo llamado Joel y dos hermanos más jóvenes llamados Eric y Ricard. En 1881, la familia debió mudarse a Falun, donde Johann Philip inició sus estudios de primaria, los cuales solo duraron cuatro años. La naturaleza inquieta de Philip, que salió a la luz desde muy temprano, lo llevó a escaparse de casa incluso antes de terminar la escuela y así vagó por la provincia de Dalarna junto con un compañero de clases que era huérfano. Esta hazaña duró un lapso de tiempo en el año 1886. En ese momento, este niño rebelde solo tenía 11 años. Meses después regresó a su hogar en Falun y vivió con sus padres durante poco tiempo antes de volverlos a abandonar en 1887. Pasaron algunos años y debido a que era muy alto a pesar de su corta edad, logró conseguir un trabajo y fue empleado de un aserradero en la provincia de Corsnas, Y fue, según su propia información, uno de los únicos trabajos honorables que tuvo en toda su vida. Trabajo que le duró solamente año y medio antes de ser despedido por falsificar una factura. Sus padres ya se habían mudado a Gable y Nadlon los alcanzó allí tiempo después. Fue entonces cuando comenzó su vida como cliente frecuente de la prisión. En 1891, Philip Nordlund fue condenado a tres años de prisión por robo, los cuales cumplió en el condado de Malmo, se le acumuló a esta sentencia con otra condena que tenía por un robo de ganado meses antes. En 1895, es decir, cuatro años después, fue nuevamente condenado por varios delitos a tres años de prisión y después a tres años de pérdida de confianza cívica, algo así como libertad condicional. A principios de 1896 fue llevado a la prisión de Langholmen, donde fue registrado como el convicto número 2. Nordlund estuvo en dicho sitio durante poco más de cuatro años y, según él, fue allí donde nació su odio a la sociedad y donde comenzaron a tomar forma sus planes de venganza para el futuro. Fue liberado de la última sentencia de prisión el 20 de abril de 1900. Tres semanas después de su liberación, regresó con su familia a Gable con la ayuda de su hermano menor, quien vivía en Estocolmo y tenía una vida más ordenada. Después de intentar, con muy poco empeño, conseguir algún tipo de trabajo en su ciudad natal, pues mejor decidió vivir del robo y del saqueo, definiendo así lo que le quedaba de su futuro. Pero, ¿qué ocurrió en el barco de Malar, el Prince Carl?, pues, el 17 de mayo de 1900 fue el fatídico día en el que Nordlund decidió dejar su marca indeleble no solo en sus antecedentes personales, sino en la de los peores crímenes de la historia sueca abordando el barco de vapor Prince Karl. Johan había comprado un boleto para Estocolmo y abordado el barco la noche anterior. Su equipaje era ligero, solo consistía en un cuchillo, en una pistola que había conseguido por ahí y en varios candados, pues, según su plan, con dichos objetos pretendía cerrar la sala de máquinas del barco. Este caso lo retoma y analiza el libro Malarmor La historia de un crimen. Y en él se explica que Johan tenía la intención de robar a tantas personas como fuera posible y llevarse incluso el dinero de la caja registradora del barco con él. Después de eso, pensaba prender fuego al barco entero para ocultar su crimen. Obviamente, sin considerar lo que le pudiera pasar a los tripulantes o viajeros de la embarcación. Sin embargo, las cosas se salieron totalmente de control, terminando mucho peor de lo planeado. Y esto fue gracias a que algunos viajeros, al verse acorralados, lograron gritar y atraer la atención de otro que iba pasando, el barco de vapor Copping. De este modo... Él no pensó simplemente en huir y ya, sino primero se llevaría con él unas cuantas vidas, además del poco dinero que había logrado robar. Comenzó con varios disparos, logrando herir de muerte al capitán Olaf Röngren, a una anciana pasajera Lovisa Carlson, a quien acuchilló con tanta violencia que se le zafó la hoja del mango, a un carnicero, a un granjero y a un comerciante de ganado. ...tampoco logró robar la caja registradora... ...consiguiendo entonces un botín de solo 845 coronas de aquel tiempo. Cuando el barco de vapor Copping se acercó al Prince Karl... ...Nordlund alcanzó a escapar remando hasta la orilla de Mallar sin ser visto. Y esto pasó así porque nadie creía que ningún hombre... ...tuviera la fuerza y energía necesaria para tal hazaña. Mientras huía en aquel bote... Ya había dejado cuatro muertos y nueve heridos a bordo. De momento, tuvo la intención de quemar también el bote para que no quedara nada, como diría más tarde en los interrogatorios policiales. Pero esto ya no le dio tiempo. Una quinta víctima murió después de una semana en el hospital, sumando, como les adelantaba, la cantidad de cinco muertos, ocho heridos y la embarcación del Prince Carl totalmente destrozada. Se dice que apenas pisó la tierra en Malar. Se compró ropa nueva y volvió a escapar, aunque estuvo a punto de ser capturado allí mismo. Originalmente había planeado llegar a Copenhague vía Gotemburgo, sin embargo nunca pasó de la estación de tren cercana de Skogstorp, en donde finalmente fue arrestado por tres policías. Se dice que en el momento del arresto, Nordlund pronunció las siguientes frases. ¿Abro comillas. Esta fue mi venganza contra la humanidad. Y suerte para ti que no vine con el tren, porque entonces habrían muerto muchos más. Cierro comillas. El 18 de mayo, Nordlund escribió una carta a su familia mientras estaba bajo custodia en la que declaró que efectivamente fue él quien llevó a cabo el evento que podían leer en los periódicos. La dirigió a sus dos hermanos, Joel y Rickard, y a sus padres. En dicha carta, también escribió que deseaba que se sintieran tranquilos y que no debían lamentarse, dado que lo más probable es que lo condenasen a muerte. Concluyó la carta dando la bienvenida a su muerte y al final de su ostracismo, sin olvidarse de desear a sus hermanos todo lo mejor en la vida. Después de los asesinatos a bordo del barco, Nordlund había entendido que si lo arrestaban no podría escapar de una sentencia de muerte. En ese contexto, sus acciones como prisionero llamaron por demás la atención, ya que durante los juicios jamás mostró remordimiento alguno, más bien, llegó a expresar una gran decepción por no haber logrado matar a todos los que había dejado heridos. No satisfecho con esa actitud y a pesar de que ya se había despedido de su familia, nuevamente intentó fugarse y esto lo hizo apuñalando a dos de los guardias que lo vigilaban y fíjense el modo en el que lo hizo había robado un cerrojo que era parte de un tubo de la cama de su celda lo afiló y esculpió él mismo gracias a algunas piedras que había sustraído secretamente del patio de la prisión mientras nadie lo veía asegurándose todo el momento de que nadie viera mientras esculpía este objeto ya con su arma fabricada al más puro estilo de los presos actuales, al primero que atacó fue al guardia Peterson, a quien hirió debajo de un ojo y en el cuello. Después hirió al guardia Carlson, a quien apuñaló en el ojo derecho. Después explicaría el incidente diciendo que realmente ya no tenía nada que perder. Y bueno, claramente este ataque e intento de fuga fallido hizo que a su sentencia se le añadieran dos cargos más de intento de asesinato. Finalmente llegó su ejecución. Nordlund tuvo la oportunidad de solicitar el indulto, pero nunca la aprovechó. Más bien, decidió escribir otra carta al tribunal en la que decía que él creía haber sido condenado injustamente por atacar a esas personas, pues realmente nunca había intentado asaltarlas. Y esto quizá lo hizo en un afán de seguirse burlando de la sociedad a quien tanto odiaba, puesto que ya no tenía nada que perder como él mismo lo había dicho. Esta carta no trascendió en lo absoluto y el Tribunal Supremo anunció en su sentencia del 13 de noviembre de 1900 que aquel manuscrito era totalmente injustificado e intrascendente. Mientras esperaba la ejecución, se dice que Nordlund fue visitado varias veces por su madre y por el capellán de la prisión. El 5 de diciembre escribiría la última carta a su familia, en donde decía haber buscado el perdón del Señor por sus pecados, pero después de eso cesó totalmente el contacto con sus padres o cualquier miembro de su familia. En la mañana del 10 de diciembre, Nordlund fue escoltado al patio de la prisión del condado de Basteras, fue atado a un bloque frío y duro de cemento, y finalmente sería decapitado por el alto verdugo Dalman con un cuchillo de carnicero. Y ese verdugo también pasó la historia precisamente por ser el último en su tipo en Suecia. Y si observamos algunas fotos podemos apreciar el gran tamaño de ese hombre. Así que es lógico entender que la ejecución de Johann Philip Nordlund fue rápida arrancándole la cabeza de un solo golpe. Según el libro anteriormente mencionado, las últimas palabras de Nordlund fueron «Dios, ten piedad de mí como pecador y asegúrame en los brazos de mi Jesús». En varias fuentes se le describe como un preso demasiado violento e incluso se dice que los guardias de la prisión se sintieron realmente aliviados al deshacerse de un sujeto tan problemático después de su ejecución. El asesino Johann Philip Nordlund pasó a la historia a través de un tipo de timbres postales con texto llamadas Estampa de un Chelín, o algo así se traduciría hoy en día, cuyo texto hablaba del sangriento suceso de la siguiente manera y esto es una traducción aproximada. El primero fue el capitán, por el puñal del villano cayó. Ningún nombre fue escuchado, su billetera se quedó. Ahí rompió su límite y lo logró con gran éxito. El año 1900 fue uno de los más oscuros para los opositores de la pena capital en Suecia, con tres ejecuciones en ese mismo año, todas por decapitación. Se consideraba una cantidad realmente llamativa dado que tan solo desde 1866 a 1900 se habían realizado solo 11 ejecuciones en total. Por su parte, los que seguían a favor de mantener dicha pena de muerte usaron a Johann Philip Nordlund como un ejemplo perfecto de por qué era necesaria. Algunos han afirmado que la forma en que actuó Nordlund después de ser atrapado era una rotunda evidencia de su locura, llamada así de manera básica en aquella época, y que la falta de empatía por sus víctimas lo confirmaba. Se llegó a decir que si no hubiera cometido el acto en ese lapso de tiempo en que se habían cometido otros asesinatos igualmente horribles, probablemente habría recibido una sentencia mucho más leve o incluso llevado solamente a un manicomio. Pero esa serie tan poco usual de tres ejecuciones seguidas tuvo un efecto en el sistema de justicia con un periodo de indulto de 10 años hasta la ejecución del criminal Alfred Ander en la guillotina, convirtiéndose ese hombre en el último en ser ejecutado de ese tipo en Suecia. Como pueden observar, rincones oscuros y brutales existen en la historia por muy lejana que parezca, hasta en los países que hoy se aprecian como de los más civilizados y modernos. Espero que este caso les haya parecido interesante y si es así, les agradeceré que me den un like o lo califiquen en sus apps de podcast favoritas. Pero también, ayúdenme a compartirlo, coméntenme en redes sociales arroba escarlatina-rin en Twitter o en arroba rinconescarlata bajo en Instagram y TikTok y ya saben que se aceptan comentarios, quejas y sugerencias. Me encantará leerlos. Por mi parte es todo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye.